0: Le LowTech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produites par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'Agence Qualité Construction.
1: L'idée, c'est vraiment de partir de, de ce qui est là et d'essayer de mettre euh, les moyens, les matériaux, les équipements là où c'est nécessaire. Puis, c'est après choisir des systèmes, des matériaux qui vont nécessiter pour leur fabrication et leur mise en œuvre le moins d'énergie possible. Ensuite, il y a vraiment la question de qui va utiliser ce bâtiment, comment il va fonctionner et de travailler avec les usagers parce que c'est comme ça qu'on va voir ce qui va vraiment correspondre à leur mode de fonctionnement.
0: Épisode 2, Penser le bâtiment bonjour, bonjour. avec les futurs utilisateurs.
2: Et du coup, vous avez déjà fait pas mal de travaux, hein, c'est ça Oui, oui
3: parce qu'on a installé là déjà depuis quelques temps. Et donc, euh, bah, on fait ça par tranche, parce qu'on n'est pas non plus très riche. Donc, on fait ça par euh, tranche successives. D'accord, d'accord.
2: Voilà. Là, vous êtes un peu sur euh, les enjeux énergie, enfin, c'est ça bah, C'est-à-dire
3: qu'en en fait, euh, oui, parce que... Euh, c'est vrai que c'est des maisons qui ne sont pas forcément faciles à chauffer, mmh. et donc euh, l'âge venant, euh, il faut prévoir, et, parce que moi je suis frileux déjà d'origine, mais alors je me dis que plus tard, ça va être horrible. Donc maintenant, j'aimerais bien arriver à trouver un moyen de me chauffer sans que je m'épuise la santé et sans que mon portefeuille s'en ressente trop. Et là, pour le moment, ben, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vrai que l'hiver, quelquefois, c'est un peu difficile ici.
2: Oui, d'accord. C'est une ancienne... C'est une ancienne ferme, une ancienne oui. C'est une
3: ancienne ferme. ferme. En fait, c'est une ferme qui a été transformée en colonie de vacances. C'est effectivement un grand bâtiment, enfin ouais. trois gros bâtiments. Ouais, oui. Une maison, un ancien séchoir à tabac et puis une grange. Ouais. Mais on a tout aménagé parce que bon, c'est aussi un espace de travail. Mmh. Et donc, on veut pouvoir recevoir facilement des personnes. Et donc, euh, à la fois des salles de travail, et en même temps, euh, bah, des endroits où habiter, manger. Enfin, ce qu'on en fait dans une maison normale. D'accord.
0: D'accord. Antoine, que vous venez d'entendre, est un particulier qui rénove sa maison. Avant d'entamer des travaux de rénovation énergétique tout azimut et pas forcément cohérents, il a souhaité prendre le temps de la réflexion avec des professionnels du bâtiment. Nous le retrouverons tout au long des épisodes, en discussion avec Emmanuel Pat et Héloïse Pelen pour analyser ses besoins et trouver les solutions les plus appropriées pour sa consommation énergétique. Cette manière de procéder fait totalement partie du processus de rénovation énergétique en low -tech. Retrouvons Christine Le Serf, ingénieure
1: en construction éco-responsable. C'est vraiment, je pars du besoin et je construis à partir du besoin et à partir de la façon dont on va utiliser les choses. Je pense par exemple à une réhabilitation d'un bâtiment de bureau que je fais aujourd'hui pour Vinci Autoroute à Biarritz. Et donc là, on a convenu avec la maîtrise d'ouvrage, mais c'était vraiment un souhait de leur part, qu'on allait faire beaucoup de concertations avec des gens qui travaillent dans ces bureaux, parce que l'objectif du maître d'ouvrage, c'était de faire un bâtiment zéro clim. Et du coup, un des enjeux, c'était quand même de faire passer l'idée que le zéro clim pouvait être quelque chose de confortable. Et donc, on a fait euh, des groupes de travail. Donc, moi, j'avais demandé ce que ça soit représentatif euh, de tous les services, en fait. Donc, on avait euh, 7-8 personnes. On leur a fait un, un cours un peu, on va dire, un peu théorique sur c'était quoi le confort euh, d'été. Et puis après, euh, on les a fait parler un peu sur euh, comment ils se sentaient dans leur bureau aujourd'hui. Est-ce que c'était confortable Qu'est-ce qui étaient les sources d'inconfort et donc on s'est rendu compte que le système qu'ils ont aujourd'hui de climatisation, qui crache de l'air froid, ben, c'était très inconfortable. Donc ils étaient dans une situation qui aujourd'hui leur convenait pas, donc ils étaient ouverts à autre chose. Et donc après, on s'est promené dans les différents bureaux des uns et des autres, avec des appareils de mesure de la température, et on regardait sur les parois, c'était quoi la température, la température de l'air, et on essayait de voir avec eux qu'est-ce qu'ils pouvaient, concrètement expliquer les inconforts qu'ils ressentaient et on essaie de comprendre avec eux pourquoi ils ressentent ça et du coup comment dans le travail que nous on va faire après en conception on peut améliorer ces différents points de manière à ce qu'eux ils ressentent du confort et que c'est pas forcément la clim qui va être la solution mais que ça peut être d'autres systèmes comme des protections solaires, comme des vitrages mieux isolés, comme une ventilation plus adaptée, voilà des choses comme ça. Et du coup, ils vont devenir acteurs pour ouvrir la fenêtre, pour baisser le store pour euh... Exactement, exactement. Ça, c'est l'objectif parce qu'en en fait, dans ce bâtiment-là, euh, les simulations qu'on a faites, c'est que si les gens baissent pas les stores, ça ne peut pas marcher.
0: Partons à levallois perret le dans son. des locaux de bureau, en compagnie d'Yvan Fouquet, architecte. Allons à la rencontre des usagers après une rénovation énergétique et une suppression de la climatisation.
4: Sachant que les bureaux, contrairement aux habitations où on est peu nombreux dans un logement normalement, en bureau on a une occupation qui est plus importante, on a des ordinateurs qui chauffent, on a besoin d'éclairage naturel, donc des fenêtres un peu plus grandes qui apportent aussi de la chaleur. Donc il y a vraiment un enjeu de surchauffe qui est plus important qu'en logement. Et c'est la raison pour laquelle bah, tous les bureaux quasiment sont climatisés aujourd'hui, même, même à Paris.
5: Bonjour. Bonjour On s'est dit mais on va on va avoir trop chaud, c'est pas possible, ça marchera jamais. Nous on est trop habitués à notre clim et on l'utilisait beaucoup. Vous le voyez à chaque fois on avait la clim à fond dans nos bureaux et au final bah ben, non c'est. ça marche.
4: J'ai un retour aussi de, de Carole qui est à l'accueil, la personne qui est à l'accueil, qui est sur ce, ce fonctionnement pendant la semaine de canicule qu'on a eu cet été, elle a trouvé que c'était assez formidable. En fait le premier jour, bon bah ben, le, le jour, le mardi ou... Où... Il a fait très chaud et euh, tout le monde avait chaud. Le, le soir même, elle a déclenché le, le petit mode canicule. C'est vraiment très très simple. C'est un bouton. Là, c'est low-tech le, le, le pour le et elle l'a déclenché le lendemain matin il faisait frais et tous les bureaux avaient été ventilés.
0: Mais alors ça déclenche quoi Donc ça ferme les volets
4: Ça ferme effectivement les volets ça ouvre les fenêtres automatiquement. Mais uniquement pour les, les ces locaux communs et ça normalement c'est quelque chose qui doit être fait par chaque utilisateur dans, dans son bureau.
5: Bah, les bureaux ce qu'on nous faisait nous c'est qu'on baissait les, les volets, on ouvrait notre fenêtre, on ferme les portes et en fait vous avez l'ouvrant au dessus qui s'ouvre automatiquement je ne sais plus à quelle heure. Et donc en fait l'air passe. De bureau en bureau avec les fenêtres ouvertes par euh, enfin, bon, les
4: Pour faire une ventilation traversante et ouais. pour garder le bureau fermé pour des euh, questions de sécurité. C'est ça qu'on voit. C'est pour ça, ça qu'on voit qu'il
0: y a un volet là.
4: Là, Alors, là pour le coup c'est motorisé. C'est
5: motorisé. Ouais. Ça prend du temps. <rire> Ils s'ouvrent tous automatiquement et le matin on arrive, c'est frais.
4: On va arriver directement dans un, dans un autre open
6: space. Euh, voilà. Bonjour. 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 Bonsoir. Donc on avait un, un comité de direction, puis un comité de pilotage qui rentrait plus justement dans ce détail-là des choses, avec plusieurs intervenants, et notamment, euh, son nom m'échappe, mais une jeune femme, effectivement, plus euh, axée sur le climat. Principalement euh, axée sur, euh, sur la pénibilité de la chaleur euh, excessive en été. Avec justement cette idée de ventilation, d'ouverture et de fermeture en fonction de la luminosité au gré de la journée. Et puis le fait qu'effectivement, on allait essayer de, de j'oserais dire, de se déshabituer d'une climatisation euh, je dirais classique, assez énergivore. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a très bien pu, euh, j'oserais dire, s'en passer.
0: Et vous avez aimé être impliqué enfin, Ça vous a étonné euh...
6: Alors, étonné, non. Si je dois être sincère, je dirais que j'ai aussi pensé à un moment donné que ça faisait aussi partie d'une un, sorte d'effet de mode. Parfois, il y a un peu de greenwashing et que bah, peut-être que ça allait être le cas aussi pour nous, pourquoi pas. Et puis, bah, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas le cas et qu'il y avait une, une véritable volonté euh, bah, de la part des concepteurs, de la part des personnes qui allaient équiper le bâtiment et puis des gens qui allaient euh, le mettre en œuvre, de, de vraiment faire attention à ce, à ce type de choses. On a d'autant plus joué le jeu qu'on s'est vite euh, impliqué dans le projet et que ça nous a paru intéressant de pouvoir participer de la place qui est la nôtre, c'est-à-dire d'utilisateur sur la, la mise en place du, du projet. Quoi. Moi ce qui m'avait assez bluffé, voilà, c'était l'intervention de la jeune femme qui nous avait fait euh, effectivement cette étude avec les, les, le climat, les températures rencontrées au mois de juillet-août, la pénibilité et puis effectivement tout ce que ça allait induire d'ouverture la nuit aux heures les plus fraîches de la nuit pour laisser rentrer la fraîcheur, puis ensuite refermer pour la conserver à l'intérieur. Je me suis dit, bon, c'est assez pointu hein, comme étude. Et je me suis dit, ah ouais, là, on, ils, sont, ils, ils vont loin, quoi. ça va très loin. Quoi. Et après, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que nous, on va vraiment pouvoir profiter de ça dans les faits ça, ça climatait aussi, parce que c'est aussi un changement d'habitude pour nous, hein, que de, voilà, de gérer l'ouverture, la fermeture des, des fenêtres, des volets... Euh, le présentiel, etc., dans le, dans le bâtiment, donc euh, voilà. Et ça
0: crée des changements chez vous, en dehors du travail et de, du bâtiment
6: Vous voulez dire d'un point de vue personnel Alors après, à mon humble niveau, euh, je faisais, bon, euh, voilà. j'ai une maison à la campagne, je fais du tri sélectif, je fais du compost, j'ai une ruche, enfin voilà, chacun met, j'oserais dire, sa pierre à l'édifice, mais quelque part, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, ça traverse tous les aspects de ma vie personnelle d'une part, mais aussi maintenant professionnelle, quoi. Donc euh, voilà.
0: La rénovation énergétique en low-tech ne peut pas se faire sans travailler avec les utilisateurs. Ils ont besoin de comprendre les enjeux climatiques, de découvrir d'autres façons de ventiler et de rafraîchir que la climatisation. Ils ont besoin d'être convaincus. Ce sont eux les premiers concernés. Ce sont eux qui devront faire vivre le bâtiment au quotidien. Retour en Aveyron, Héloïse Pelen, ingénieur et Emmanuel Pat, architecte, sont en fin de visite et les idées s'échangent.
2: Que ce soit avec différentes enveloppes ou avec des meubles ou voilà des, des zones quand même où on, est, on a bien chaud parce que ça quand même c'est vraiment important. Quitte peut-être à, à même, je sais pas, revoir euh, l'usage de certaines pièces. De enfin ça après c'est à vous de, de voir. Oui puis ce qui serait
7: intéressant c'est de travailler sur un, un plan d'occupation. Je dirais presque horaire et saisonnière. Oui, ça. Euh, en se disant, euh, bon, ben, le mode réduit, c'est euh, vous êtes euh, tous les deux euh, présents, euh, c'est l'hiver, quel espace vous utilisez euh, Le mode euh, mmh. hiver, où il y a des amis qui viennent au moment de Noël, je ne sais pas. Et vous activez euh, ce qu'il faut au moment où il faut.
3: Qu'est-ce que vous voulez voir Encore la grande on pièce de la, la grange, grange. Bah,
7: la Alors, on va aller par
3: là, peut-être. Peut termine avec la grange
2: c'est intéressant de pouvoir prévoir d'avance des espaces où travailler à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas juste avec un papier et un crayon. C'est vrai que des fois, on a besoin d'une table pour poser un ordinateur, d'une prise, d'un accès, prévoir des espaces ombragés extérieurs qui seront un peu naturellement ventilés vu qu'on est dehors.
0: Pour faire une rénovation énergétique en low -tech pertinente, il faut connaître les modes de vie des usagers et discuter avec eux des espaces qu'ils utilisent l'hiver, l'été... Envisager peut-être avec eux des modifications de leurs usages. Restons dans les problématiques extérieures avec Vania Dormois, paysagiste. Nous sommes toujours dans un jardin, mais les oiseaux sont plus difficiles à entendre car nous nous trouvons sur la petite ceinture parisienne, au sein d'un jardin collectif de logements sociaux.
5: Tout ce qu'on conçoit va amener, générer des usages et de gestion un tout petit peu différents. Ça demande d'accompagner aussi. À la fois les, la gestion, pour, avec le personnel qui va entretenir les services de la ville ou du bailleur, d'une part, et avec les habitants qui vont venir dans le jardin, mais avec des choses simples. Alors si on parle des habitants, par exemple, le fait de planter avec eux, faire un atelier de plantation avec les enfants, les parents, fait qu'ils ont une attention particulière sur cet arbre. Et même si les petits, ils l'ont adopté, ils vont venir le voir et ils ne vont pas le détruire. Ça, c'est du low-tech, en fait. On a l'impression qu'on est hors-sujet, non Le low-tech aussi, pour nous, paysagistes, encore plus, c'est assurer la pérennité de quelque chose. Maintenant, quand il y a des nouveaux arrivants, l'idée aussi, c'est qu'il y ait une forme de mise en place de petites règles du jeu des espaces extérieurs qui peut être mis en signalétique. Mais on aura essayé aussi qu'il y ait une association d'habitants qui s'occupe de ce jardin, qu'il y ait des usages aussi de potager parce que ça, ça fait venir tous les jours au jardin. Voilà. L'autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est le gestionnaire de ce parc, du bâtiment et du parc. Je donne un exemple très concret qu'est ce que les agents d'entretien utilisent comme produit pour nettoyer la cour pavée souvent comme tout le monde fait on lave le hall d'entrée avec de la javel et hop on jette le seau sur la cour et comme on a fait toute la topographie pour que la moindre eau de pluie aille dans le... la noue plantée eh bien... Euh... Il suffit qu'il y ait un saut par semaine pour que trois mois après, le maître d'ouvrage nous appelle. Comment ça se fait, vos plantations Vraiment, ça tient pas, tout est mort.
0: Vous assurez le futur Parce que les salariés, bah, ça passe, ça part à la retraite, ça part dans d'autres métiers. Est-ce que c'est un livret Est-ce qu'il y a un régisseur du bâtiment Comment on fait pour être sûr que, bah, une fois que cette génération-là d'utilisateurs va disparaître, euh, le savoir va rester
1: Alors ça, c'est une super bonne question. La question des livrets, c'est un peu un truc... Christine Le Cerf, On le ingénieur. fait parce qu'on dit qu'il faut faire un livret. J'ai l'impression que ça reste un peu extérieur. Je vois pas trop d'autre chose que de, d'expliquer, d'expliquer concrètement sur le terrain et que les gens s'approprient et qu'à la limite, après, ils expliquent aux autres ce qu'ils font, ce qui marche pour eux et que les, les gens fassent des essais-erreurs et une fois qu'ils ont compris leur, leur confort, vous savez que si vous avez un courant d'air, et ben, vous allez ressentir une température beaucoup moins importante, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez, en fait. Et donc, si vous l'avez expérimenté, enfin, moi je crois beaucoup à ça, si vous l'avez expérimenté, c'est-à-dire j'ouvre là et je me rends compte que je suis plus confortable, ben, la prochaine fois, vous allez ouvrir, hein, tout simplement. La question de la pérennité, du suivi,
0: est toujours une question essentielle. Dans les maisons individuelles, Certains, comme Antoine, ont la chance d'avoir trouvé chez un artisan ce rôle Alors là, de régisseur. On voit
2: pas le toit en ardoise du, du, au centre et après, c'est des lozes c'est ça que ouais, Sur, les deux, sur euh...
3: les deux bâtiments, maison et grange, c'est de la loze. oui.
2: Il y a un entretien à faire peut-être Oui,
3: mais ça, c'est le, le, le charpentier-couvreur euh, qui suit la maison. Euh, il vient normalement donc, tous les ans et ouais. euh, tous les ans, il fait le petit nettoyage qui va bien. D'accord surveillance, le remplaçage des lozes.
7: C'est comme le médecin de famille, en quelque sorte. Ça. Il va être capable d'intervenir de façon très light, juste pour faire la bonne chose au ça, bon moment.
2: C'est la, la, la maintenance préventive pré 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 euh, au lieu de la maintenance curative. C'est très, très Exactement. important. Exactement. Avoir la bonne attention au bon moment, mm. plutôt que d'aller mettre la grosse artillerie euh, quand c'est ah ouais. trop on... tard. Ouais, ouais. Et ça, ouais, c'est un peu euh, un de
7: nos rêves, d'avoir des régisseurs... Euh, de bâtiments qui sont attentifs, qui aiment ça. Et ça, c'est pas toujours valorisé parce que quand il n'y a pas de problème, comme on dit, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est un métier à réinventer ou à. Un peu comme autrefois, il y avait des gardiens qui étaient capables de. même de connaître les gens aussi, parce que ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est aussi comment on vit dedans.
0: C'était le Low-Tech en rénovation énergétique, épisode 2.
1: Le Low-Tech demande qu'on réfléchisse beaucoup, beaucoup en amont, mais qu'on fasse confiance aux utilisateurs.
0: Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production profil conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basil Mandigral. Prochain épisode, comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement.